0: mi stai dicendo che mentre io avevo altro per la testa perché sono finito in uh, protocollo covid, come si dice in, uh, in NBA e in NFL, tu hai fatto un magheggio nelle schedine facendo sparire i record totali in cui ti affossavo totalmente e facendo apparire che vabbè 0-0 ripartiamo da capo e adesso chi scula le ultime 5 partite se la cava. Po' alla poleman dei tempi d'oro, cioè me l'hai combinata sotto il naso. Naso che colava, tra parentesi.
1: Vabbè, adesso non facciamoci prendere dai dettagli. Qual è il passato? Io la negatività la lascio nel passato e invece mi lancio sul futuro, futuro che inizia, con una schedina perfetta. 6 a 0, tutti a casa. Ale, ale.
0: Ecco, pr- proprio quello che stavo dicendo, veramente. Poleiman di SmackDown, Ciccio Valenti, questo è... La tua gestione delle schedine, brava anzi, Kurt Angle ti ricordi quando aveva la gamba rotta, finta rotta in realtà a SmackDown? Questo è il livello dei magheggi è quello. Vedi, ora che citi la WWE, è anche il caso di ricordare
1: che a fine mese c'è la Royal Rumble, visto che non ne parliamo penso da 50 puntate, <ride> potrebbe tornare
0: anche perché non la sto guardando, per fortuna. Allora
1: ti toccherà aggiornarti, ma non oggi, che c'è di meglio da fare. Palla 2.
0: Eccoci quindi arrivati a questa nuova puntata di Palla 2, io sono sempre Luca Bolognesi e io sono Matteo Venieri, arrivati alla puntata numero
1: 94 del nostro podcast, primo numero da citare, futuro Famer, molto probabilmente, insomma, quantomeno candidato, De Marcus Ware, poi un paio di giocatori ancora attuali, uno Cameron Jordan, sempre fortissimo, uno di cui parleremo proprio nel segmento dedicato ad Dallas, ovvero Randy Gregory, uno dei colpevoli della disfatta.
0: Pensavo Hall of Famer per penalità, infatti l'avrei voluto
1: citare eh, assieme a
0: DeMarco Sue.
1: Non so se esiste l'Hall of Fame per le penalità, ma sicuramente Gregory potrebbe costruirla in giardino. Un giocatore in NBA, visto che è stato il lascio a te, ma lo voglio citare perché è il tuo paladino Evan Fournier, che quando giocava a Boston aveva il 94. Ora a New York ha un altro numero, e forse perché, insomma, eh, un, un po' più indossarla, non lo so, ma ogni volta che vede Boston sono botte.
0: Non mi, non mi far partire turpiloquio vario nei confronti di Evan Fournier, c'è anche George King ai Dallas Mavericks col 94, attualmente unico altro giocatore NBA ad averla indossata dopo il tuo amico, sicuramente non mio, Fournier, ma come dimenticare un tuo ex amico che alla Roma aveva il 94, Jeremy Menes, <ride> questa è una grande perla, perché poi al Milan è stato anche tuo pupillo. Per tornare in NFL c'è anche Solomon Thomas uh, a San Francisco, ma soprattutto a San Francisco si ricorda di Justy Smith che aveva il, uh, il 94. Infine. Classico nome Giants, Super Bowl 94, Linebacker, sempre della truppa di quelli che inseguiva Bredi con la, la bava alla bocca, Mattias Kiwanuka. Quanti dei citati di quel roster ormai? Sarei almeno 30 su 53. <ride> Beh, se vuoi, penso, penso di saperne almeno una. Quarantina su 52.
1: Comunque, dicevamo, finisce la stagione di Dallas, della prima partita che andiamo a trattare appunto all'interno di questo super weekend di wild card NFL. Senza dubbio, la partita più incredibile di queste sei in programma. Alla fine, vittoria di San Francisco, 23 a 17 a casa di Dallas, peraltro, unica squadra a cadere fra le mura amiche prima di arrivare ai fatidici 14 secondi di partita che penso, insomma, avrete visto e rivisto in ogni salsa, permettetemi di fare un mini riassunto per capire come ci siamo arrivati. Per tre quarti i Niner sono praticamente l'unica squadra in campo. Vanno avanti 23 a 7 con il solito incontenibile debordante di Bo Samuel e un Jimmy G che ricorda quello che arrivò al Super Bowl giocando playoff solidi con lanci precisi. Peccato che proprio come al Super Bowl mancò Sanders per dei metri, così domenica manca a Juke solissimo a metà campo, era probabilmente il colpo del KO a quel punto, e di nuovo come al Super Bowl regala palla agli avversari, con un intercetto, peraltro, brutto da vedere, facile, preda di Anthony Brown. Io dubito che senza questi suoi cadeaux dalla Serbia mai tornata in partita, visto che cioè, FD è soprattutto vittima dei propri errori, 14 penalità totali, Molte peraltro viste su terzi down sia offensivi che difensivi, quindi proprio anche il tempismo tragico. Su Soprattutto il primo drive del terzo quarto, no? Pensi, cowboys appena usciti dagli spogliatoi, saranno tutti belli carichi, concentrati, pronti per la rimonta. No, false start in due azioni consecutive e poi sec, disastro totale. Cioè, la cosa migliore della loro partita è il fake punt di inizio quarto quarto, poi seguita ruota da un incomprensibile delay of game dove Dallas cerca di indurre San Francisco a chiamare timeout, però perde diciamo, la cognizione del tempo, fa scorrere troppo il cronometro e si becca un'altra flag. E perché no? Nel finale, però, gli errori di Garoppolo e anche un po' il braccino di Shannon, va detto, regalano a Dallas un'incredibile chance della vittoria. Eh, come detto, in avvio, appunto, arriva a questi ultimi 14 secondi di partita, siamo dentro alle 40 di San Francisco... Da Dalì, il Mary, se non ti chiami Rogers, è abbastanza proibitivo. La chiamata di Kellen Moore barra Mike McCarthy, corsa centrale di Duck. Il problema è che così facendo il cronometro va a zero prima della spike che assicurerebbe almeno un ultimo disperato lancio in end zone. La sequenza è incredibile perché non solo l'azione è mal consigliata, diciamo che i libri di football, se non hai time out, non consigliano corse in generale, figurati poi centrali ma soprattutto perché Duck dà palla al centro invece che all'arbitro che da regolamento deve per forza toccare la palla lui prova anche a farsi strada cozzando quella linea di Dallas lo spot peraltro è anche abbastanza generoso ma comunque arriva troppo tardi alla fine secondo me lo sbaglio di Duck è doppio sia perché si dimentica del regolamento sia perché a fine gara invece che fare mia colpa no, per il classico flop in questi playoff o comunque in una partita importante Applaude i fan che lanciano nel finale oggetti contro gli arbitri. Questa credo che sia veramente l'ultima imbarazzante doppietta di questa sua annata. Che, ricordiamo l'ho visto incassare 75 milioni solo nel 2021-2022 diciamo. Fra contratto e bonus. Sanno poi ripagare la squadra e i fan con una gara dal 53% di completi. E' una serie veramente di lanci improponibili. Magari si consola col primo di MVP... MVP con la N di non vincete mai aggiungendo il suo nome a quello prestigioso di Mitch Trubisky che l'anno scorso vinse su Nickelodeon, lo sanno anche i muri ormai no? che Dallas non vince un Super Bowl dal 95, e ora di nuovo non solo non arriva la partitissima ma finisce one and done anche nell'anno in cui magicamente sembrava che proprio il roster fosse il più completo da almeno un decennio tutto potesse sembrare no? pronto per questa, per questa rivincita, invece no finisce che tutti incolpano gli arbitri e mai assumersi le proprie colpe. Complimenti.
0: Eh, c'è anche da dire che eh, Jerry Jones in realtà è stato molto sibillino sulla gestione di McCarthy, eh, dicendo che quando hai tutto questo talento a roster non è ammissibile uscire eh, alle wild card. Ecco, eh, meno colpe agli arbitri, anche perché, per carità, io lancio sempre la mia crociata contro eh, gli arbitri, peraltro... Penalità dubbia, secondo me, contro San Francisco uh, sul, uh, sul quarto e uno che avrebbe chiuso, chiuso la partita. Ecco, però le, delle 14 di Dallas penso che 12 quantomeno siano sacrosante e 2 più sì che no. Cioè, insomma, non è che c'è molto da discutere quando hai... Randy Gregory che parte sei ore prima, tre snap consecutivi e praticamente si trova in faccia a Garoppolo con la palla non ancora snappata, eh, lì c'è poco da protestare con gli arbitri. Contro i Raiders avevano motivi al Thanksgiving in questa partita qui, proprio zero motivi per protestare, anzi, sostanzialmente San Francisco gliela stava... Regalando sia sul fake punt, che sinceramente la prima cosa che ho detto ad alta voce da solo in casa, ma a, ad alta voce è stata occhio, occhio alla fake perché cioè, questi vanno a pantare sulle 45 di San Francisco con la partita che stanno per perdere, sostanzialmente. cioè Situazione in cui molti avrebbero addirittura giocato il quarto down. Questi vanno a pantare, ti deve puzzare. Eh? cioè La prima cosa che deve pensare uno special team e questa è la classica situazione in cui si gioca una fake e ovviamente nessuno che eh, difende sul sul ricevitore. Prima cagata, quelle di Garoppolo le hai giustamente raccontate, tu dopo una partita sostanzialmente perfetta, cioè ha fatto una partita eh, veramente spettacolare con anche un paio di lanci veramente di qualità, Garoppolo sporcata da questi due errori incredibili che fortunatamente per San Francisco, non non costano la partita, anche perché l'intercetto è veramente grave, perché in quella situazione lì, poteva benissimo lanciare fuori, non era neanche neanche nella tasca, quindi non c'era grounding, avrebbe potuto uccidere uno spettatore, o o meglio, regalare la palla a uno spettatore. E su Dallas c'è poco da da dire, io su McCarthy ho sempre avuto dei dubbi, non a caso era stato cacciato a pedate da, da Green Bay, dove... Ai playoff aveva raccolto solo figure di palta, si è spostato a Dallas a raccogliere figure di palta a Dallas. Occhio perché la situazione salariale, proprio merito di Duck, di Zeke, che si è dimostrato decisamente bollito più volte questa stagione, ma soprattutto in questa gara di playoff. Ecco, con questi contratti la situazione salariale è tutt'altro che, che simpatica per una squadra che sia sì, tanto talento, però... Difficile mantenere un mix di anziani che stai strapagando e giovani emergenti che magari vogliono farsi pagare. Eh, Non so per quanti anni sia la finestra di di Dallas, insomma.
1: Ecco, ora che abbiamo smaltito questo corposo dossier su Dallas, andiamo spediti perché queste prossime due partite di, di NFC sono bull out, senza storia, poco da dire. Partiamo dal Monday Night, vinto dai Rams, 34 a 11, sui Cardinals e lei gioca la partita che deve giocare ovvero come avevo immaginato io martellando per tutto il campo e mettendo un alto numero di punti a tabellone purtroppo per i fan di Arizona i Cardinals non solo non tengono il ritmo ma praticamente non scendono dal, dal bus alla fine se guardate le, le partite in stagione di LA contro Jaguars e Lions penso che abbiano fatto figura migliore questi ultimi sequenza dei primi otto drive di Arizona nel primo tempo penso la dica tutta 3 and out, 3 and out, 3 and out, 3 and out, pick 6, intercetto, 3 and out, intervallo.
0: Fortuna, tra l'altro, intervallo, perché poteva finire peggio.
1: Intervallo veramente amico in quel momento. Eh, praticamente è l'esatto opposto di quanto vedremo poi fatto dai Bills, quei eh, loro, loro drive. Il rientro a tempo di record di J.J. Watt, che tra l'altro va citato alla pari di quello di K-Makers, sempre per LA, e Juju per Pittsburgh. In realtà non serve a nulla, perché... L'attacco di di LA dilaga in realtà senza strafare, soprattutto raccoglie quanto di buono fatto dalla propria difesa che rende la serata un incubo assoluto per, per Caler Marray. quel pick six in end zone è una uenzata assolutamente imbarazzante e insomma se, se LA tiene la partita un minimo divertente e incerta è giusto grazie a McAvey che si gioca due challenge nel primo tempo, peraltro eccellenti Curiosamente ne aveva chiesto uno solo in tutta la stagione. Quindi si vede che si li era tenuti caldi per quel momento e soprattutto quel trick play disegnato con un lancio di 40 yard
0: di OBJ per il già citato Akers. Qualche maligno potrebbe dire che lancia meglio OBJ di Mayfield, ma questo, eh... questo lo lasciamo dire ai maligni. Eh. Solo i maligni.
1: Lasciamo dire ai maligni, tu non diresti no, mai ma questa ma vada, cosa qua. Eh, peraltro continua il revenge tour di OBJ, altro touchdown, peraltro, da top wide receiver alla faccia di chi lo dava bollito. Per Stafford è la prima vittoria e playoff al quarto tentativo, gol, diciamo, e arriva, se posso dire, nella miglior maniera possibile, ovvero senza batticuori, senza rischi e soprattutto senza intercetti, che era il discorso fatto nella, nella presentazione della partita. Per Murray vale l'esatto opposto. È Passato da candidato MVP a questa prova veramente vergognosa, e anche per Arizona si può fare lo stesso discorso: parità bomba 7-0. Da lì 7 sconfitte nelle successive 11. Il duo Murray Kingsbury, direi che è da mettere sulla graticola, forse anche di più del appena citato duo Prescott McCarthy, che almeno qualche idea l'avevano. Confusa, raffazzonata, ma c'era. Per me è inconcepibile che Arizona arrivi a un appuntamento così importante, preparati. Diciamo come quando io sogno di essere ancora al liceo, c'è l'interrogazione a sorpresa di chimica e io assolutamente non ho aperto libro, solo che io poi dopo mi sveglio, ecco, invece loro no, perché questa è la
0: loro realtà. Si sono svegliati con un occhio nero, ecco, cioè, tu ti immaginavi il punteggio alto, io mi immaginavo il punteggio basso, il problema è che tu ti immaginavi il punteggio di Los Angeles e io quello di Arizona e le due partite non sono proprio andate nella stessa direzione era evidente che eh, la difesa dei, dei Rams avrebbe potuto concedere poco però sicuramente Arizona non doveva fare tutti questi regali perché alla fine andare all'intervallo che so sotto 14-0 poteva ancora essere giocabile quando regali pure quei sette punti lì e finisci 21-0 comincia a sentirsi eh, diciamo profumo di pasta cotta come diceva il, il coach Dan Peterson perché mamma butta la pasta ciao ma su Marray, non vorrei saltare a conclusioni affrettate però cioè, io non vedo nulla in questo giocatore più di Jamais che è il mio got e quindi ogni tanto lo devo citare però cioè, cosa ha fatto di male Jamais per essere bistrattato rispetto a un cioè, cioè a parte i 30 intercetti dici eh beh, ho capito, ma se Marray è questo, per 30 intercetti li fa in fretta. Eh. Cioè, è semplicemente, chiaramente finché eh, Connor correva come c***o gli pareva, aveva Hopkins che trasformava gli intercetti in, in touchdown, anche in doppia copertura, e i suoi limiti venivano un po' coperti. Nel momento in cui viene chiamato a fare la giocata, mi sembra un po' quello che a Poker si definisce spewer, cioè, cioè quel giocatore che vuole troppo fare la giocata e poi gli a volte gli riesce e vedi Leil Mary appunto a Hopkins e a volte non gli riesce e vedi degli intercetti osceni come quello di ieri sera ma James appunto è l'uomo dei 30 30 intercetti e anche dei 30 touchdown, cioè eh, bisogna guardare le due due metà, tra l'altro Saints quest'anno senza James totalmente amare quindi anche lì c'è da vedere non vuol dire che è un giocatore da buttare però è un giocatore che non è un'elite Sia per le sue dimensioni, che comunque vedono molti passaggi che vengono toccati in linea e da lì vengono fuori degli intercetti, sia per la sua personalità che è sì da leader ma forse a volte un un po' troppo, cioè bisogna saperlo, saperlo gestire e qui arriva il capitolo Kingsbury. Ti faccio un breve recap. Quest'anno hanno chiuso perdendo 5 delle ultime 6, l'anno scorso hanno perso 5 delle ultime 7, nel 2019 7 delle ultime 9... Prima era Texas Tech, nel 2018 5 su 5 le ultime 5 sconfitte, 6 su 8 nel 16 e 17, 4 su 6 nel 14 e 15 e 5 su 6 perse nel 2013. (ride) Ci sarà qualcosa che che non va nei finali di stagione di Cliff Kingsbury? Non so, è una domanda perché non uno, non due, ma una decina di indizi cominciano a fare una prova.
1: Beh, delle problematiche per finire la, la stagione di Kingsbury ne avevamo parlato così a menti direi 4-5 puntate fa chiaramente alla fine la profezia è diventata realtà una cosa che, non so, forse non, non è nota a tutti ma quando lui allenava Texas Tech il quarterback era Mahomes quindi hai un Mahomes come quarterback, Marre che comunque è una prima scelta assoluta, quindi non è certo l'ultimo scappato di casa sono d'accordo che se Finisci così male, insomma, ci, ci saranno mille motivi, però ecco, una buona fetta di quei motivi, credo,
0: abbiano le iniziali KK, ecco. L'avevamo citato come coach of the year a metà, a metà della stagione, e direi che bisogna ritrattare tutto. Chiudiamo con l'ultima
1: gara di questa NFC, la vittoria di, dei Bucks sugli Eagles, 31-15, Partita che definirei scampagnata di salute per i campioni in carica, non fosse che hai già tanti infortunati. Purtroppo se ne aggiungono anche altri due dell'eccellente online di Tompa, ovvero Tristan Wirths e Ryan Jensen. Di questo in realtà parleremo più avanti perché è un discorso che interessa più in previsione Divisional contro appunto LA. Al di là del tirannico 31-0 con cui i Bucks hanno aperto la partita. Brady non ha giocato questa partita senza macchia, c'è stata qualche incertezza, specialmente nel trovare una connection con dei wide receiver, chiaramente in formato emergenza, e insomma, quando poi diceva male, ci si rifugia ovviamente al fidato duo Evans e Gronk. In compenso la difesa ha assolutamente giocato sul velluto, visto che Philadelphia replica più o meno la prova offensiva di Arizona fra e turnover. Almeno loro hanno la scusa che il talento è meno di quello che hanno i Cardinal secondo me non penso si possa discutere per quel poco presente tipo Davonte Smith misteriosamente viene praticamente ignorato per tutta la partita non mi è ben chiaro il piano di Sirianni eh, Jalen Hurts conferma quello che dico dal draft cioè è un QB monolettura che come la prima appunto, lettura non, non è aperta prende palla e corre corre un po' troppo spesso per uno che di cognome non fa né Vic né Jackson ecco quello è il problema il braccio poi di suo ha i limiti che, che conosciamo bene io capisco che poi il problema la caviglia non abbia aiutato infatti si è, si è presentato in conferenza stampa con, uh, col Boot però ecco sarei curioso di sapere quanti fan Eagles credono davvero di avere fra le mani un franchise quarterback
0: eh, avevamo detto che Philadelphia era arrivata Lì per caso, più o meno direi che non avevamo sbagliato di molto, la partita conferma il poco senso che ha l'ampliamento delle wild Card, perché se queste sono le squadre che entrano, sinceramente è è abbastanza una una perdita di tempo, o meglio, Tampa Bay ci rischia di rimettere un, un uomo di linea, anche perché Arians è abbastanza fuso e lo rimanda pure in campo dopo che si è fatto male alla caviglia Wears. Uh, Jensen sembra meno grave poi uh, ne parleremo dopo ma in generale lo spirito con cui gioca Tampa Bay è proprio cioè, se per Los Angeles si può dire che ha fatto un blowout giocando col sangue negli occhi contro Arizona anche qualche rissa di troppo si è vista nel, nella partita del lunedì sera insomma comunque è una partita sentita ecco lo spirito di Tampa Bay era più o meno quello della della quarta di pre-season diciamo che non si gioca più tra l'altro ma l'ultima di pre-season in cui vabbè sei lì che provi le cose in vista delle partite che contano sinceramente abbastanza inutile anche perdere il tempo a commentare una partita del genere
1: Passiamo adesso in AFC, cominciando con la partita che ha aperto questo super weekend di wild card, ovvero la vittoria di Cincinnati su Las Vegas 26 19. Cincinnati spezza una folle striscia di 31 anni senza vittoria ai playoff, dopo il successo nel 91 contro gli Oilers 0 8 fra Carson Palmer e Andy Dalton. Allora nel 91 Joe Barrow non era neanche nato, ma da quando è arrivato in Ohio sono solo successe belle cose per la franchigia. Le malelingue che volivano Barro intimorito poi su questo palcoscenico mi diranno, non faccio nomi, ma diranno cosa è successo invece, perché il quarterback lancia 244 yard con due touchdown, coadiuvato come sempre da un altrettanto elettrizzante Jamar Chase da 116 yard. La giocata della partita, forse di tutto il weekend in realtà, è il suo lancio per il touchdown di Tyler Boyd cadendo fuori dal campo. Lancio che... È quasi la fotocopia della mitologica catch Joe Montana to Dwight Clark, episodio che purtroppo viene sporcato da un fischio che parte a un arbitro, si capisce chiaramente che arriva prima della ricezione, quindi da regolamento non dovrebbe dovrebbe contare, è un episodio stile Milan-Spezia per chi guarda anche il calcio. Insomma, alla fine la Cru dice che il fisco è arrivato dopo il touchdown. Non è vero, si sono lavati le mani con questa bugia. Insomma, in una partita spesso, dove spesso gli arbitri hanno, non sono stati all'altezza, diciamo, spesso in confusione, questo è un episodio abbastanza, abbastanza grave. La domanda è, basta per giustificare la sconfitta dei Raiders? A parer mio, no, perché se parliamo di polsi che tremano, quelli a tremare all'inizio erano quelli degli ospiti. Las Vegas comincia con due false start. Fumble di car, una stupidata mastodontica di Peyton Barber sul, sul kick-off, soprattutto il rookie Leatherwood spesso trovato in difficoltà fra holding e, e
0: assegnamenti non riusciti. Penso che sia il più penalizzato della lega da inizio stagione quindi non una novità. L'ultima perla di Gruden prima
1: di lasciare la baracca e poi esatto. il primo giro. Eh, di 13 dei 19 punti messi a referto da Vegas arrivano Grazie al kicker, ma in tre occasioni sono field goal che chiudono possessi arrivati minimo sulle 10 yard di Cincinnati, quindi si poteva fare sicuramente di più. Sensinati, che dal canto suo nella ripresa gioca troppo conservativa, lascia addirittura a Carr la chance del pari, tre lanci dalle 9 yard, incompleto, incompleto, intercetto. Insomma, Carr non posso neanche assolutamente incolparlo, ha fatto la solita buona partita, ma un po' come in generale si può dire per, tutto, per tutta la squadra di Las Vegas, non è bastato.
0: Tu mi tiri fuori proprio gli, le cattiverie da, da dentro, perché è, è tanto vero che io avessi dubitato della, della situazione Cincinnati che si presenta da favorita in una partita di playoff rispetto al, diciamo, alle pressioni, ma è anche vero che se dopo il primo drive ti ho scritto Facendo mea culpa, eh, dichiarando che Barro era partito alla grande, tu mi hai risposto. Vediamo adesso quando finiscono le azioni scriptate. Ecco, quando sono finite le azioni scriptate è continuata la sagra di Barro ed è uscito quel touchdown spettacolare che hai appena citato. Sì, in effetti è quello che ho detto.
1: Se guardi i drive del secondo tempo, film goal, punt, film goal, punt. Quindi... Secondo tempo è andata come pensavo, ti ho detto vari errori e e Las Vegas poteva approfittarne. Secondo tempo non è di una squadra che può andare a Kansas City a vincere o da nessun'altra parte se per questo,
0: no. Però è anche vero che il numero di car, che il numero di barro non è più stato chiamato nel senso, cioè non si è più richiesto di far giocate, si è giocato, come dici tu, in maniera un po' troppo conservativa. Direi più il coaching staff che ha avuto quella paura di vincere rispetto a quella che può aver avuto Barro o la la squadra, però eh, effettivamente qualcosa poi si è visto dicevo del touchdown spettacolare di, di Barro con il fattaccio del fischio incriminato personalmente io penso che in queste situazioni sia sbagliato dal punto di vista del mero regolamento ma giusto dal punto di vista della giustizia etica della partita che l'azione termini nella maniera appunto eticamente giusta cioè nessun difensore avrebbe potuto prendere quella palla quindi nessuno può dire mi sono fermato per il fischio e lui ha fatto touchdown per quel motivo lì quindi è sacrosanto lasciare questo touchdown seppure ripeto sbagliato dal dal punto di vista regolamentare e credo che la crew arbitrale di questa partita sia stata fermata fino a fine playoff. Per quanto riguarda Las Vegas che era un po' la squadra del cuore, penso, di tutti, a parte dei tifosi dei Chargers, che non esistono, quindi di tutti. Eh, hanno fatto, come hai detto tu, quello che hanno potuto, il materiale da quello. Ma- è stato un miracolo arrivare ai playoff. Sono mancati quei due o tre episodi in cui io dicevo, pre-partita, ecco, sono la squadra del destino, il karma li sostiene, il karma ha smesso di sostenerli. E quei due o tre palle 50-50 sono andate... Tutte a Sinsinnati, oltre al touchdown detto di, di Barro, eh, il fumble di Carr, l'errore di Barber e nel finale l'intercetto di Carr che per carità non ha colpe, anche perché quando lanci un quarto down uh, allo scadere è giusto lanciare rischiando anche l'intercetto, ha preso l'intercetto, poteva venire il touchdown della, diciamo, della, della redenzione. Giustamente guardando un po' oltre, Sinsinnati deve fare qualcosina in più. Mi sembra che abbia giocato molto col freno a mano tirato. E d'altro canto, Las Vegas è brava, è stata brava, almeno fino a, fino a, a che ha giocato, a far giocare male gli altri. Quindi adesso vediamo se insinnati in una situazione un po' più aperta contro una Tennessee, che sappiamo bene essere candidata numero uno a fare il flop clamoroso.
1: Andiamo adesso a Buffalo. Fra parentesi, fra settimana, avevo letto che i biglietti. Per la partita partivo da 30-40 dollari e mi ero attivato. Poi ho visto che il metodo diceva meno 20. Siccome non tifo Buffalo non vedo perché farmi del male. Quindi, Comunque vittoria per 47-17 dei Bills che mi sono guardato sul divano. Primo quarto iniziato con un fantastico touchdown di Allen per Knox. Seguito dall'altrettanto fantastico intercetto di McAhyde su un pallone che era praticamente nel cestino del pranzo di Agolor, poi tac, arriva Hyde, scippato all'ultimo intercetto. Ecco, da lì penso che molti avessero capito che la partita dei Petter ci sarebbe fatta clamorosamente più difficile, perché, come spesso ripetiamo, non sono una squadra attrezzata per rimonti importanti. Insomma, le cose sono andate veramente a sud da quel momento, tanto che all'intervallo... Il punteggio è 27 a 3 che quasi ricorda il
0: famoso deficit del Super Bowl contro Atlanta Qualche maligno sostiene che Tyler Bass abbia sbagliato a posto un extra point per evitare questo, questo curso, Però insomma questa è un'altra storia
1: Il problema è che nel frattempo Brady si è trasferito altrove E infatti il primo drive della ripresa intercetto di Jones Sfortunato per carità perché su palla deviata Ma insomma se c'era una qualche barlume di speranza morto e sepolto alla fine la sua, parlo di Mac Jones: è una partita mediocre. Eh, statistiche pompate giusto un po' nel finale, ma partita già sul 33-3. Insomma, a quel punto ha fatto due touchdown, ma chiaramente non, non era più una partita competitiva. Credo che Jones vada giudicato per quello che è, perché gli altri rookie quarterback insomma, hanno fatto numeri peggiori ai playoff, ovvero zero, visto che è l'unico che è arrivato, non è il quarterback che va giudicato come erede di Brady, non va giudicato come un quarterback importante, strapagato, che gioca ai playoff, ma appunto come quello che è. È un rookie. Io resto dell'idea che sia difficile parlare di astronomici margini di miglioramento, specialmente se paragonati ad esempio a Josh Allen, che dopo non solo il primo, ma addirittura il secondo anno nella Lega, c'era chi parlava di bust. Ora non stiamo neanche ad aprire quella porta, visto che specialmente dopo una partita del genere ha fatto chiaramente il tutti. 7 drive, 7 touchdown, con Josh Allen in campo, mai un punt, mai un field goal, o un turnover, addirittura più touchdown lanciati che incompleti. Alla fine QBR di 98.5 su 100, robe mai viste prima. Letteralmente Buffalo gioca la partita perfetta in attacco. I Bills tornano veramente a far paura, soprattutto a Julian Edelman, che da quella sera ha 100k in meno. Eh, vi da fidarti poi dei Patriots.
0: <ride> sì, perché si era giocato il Super Bowl Brady vs Patriots, vabbè, oi, data male, eh, ma era anche pronosticabile. Avevamo detto due squadre che Non sono fatte per rimontare, ovviamente la prima che segna infatti ha ha poi vinto, anche se direi che l'episodio dell'intercetto di Hyde ha abbastanza girato l'inerzia della partita, perché 7-7 staremmo forse parlando di di un'altra gara. Io non starei lì a soffermarmi su Mac Johnson, avremo modo di rivederlo i prossimi anni senza... Cioè, senza doverlo giudicare per forza ora, così come per tutti gli altri Rookie, sicuramente ne sono stati scelti quattro prima di lui e direi che lui ha fatto meglio di tutti e quattro. Quindi questa è abbastanza la sintesi di quello di- che si è visto quest'anno. Per quanto riguarda Buffalo, io avevo suggerito di mettere un tetto allo stadio per evitare i problemi di freddo. Ecco, problemi di freddo non ne hanno avuti, quindi probabilmente era stato il vento più che il freddo. L'altra volta mi chiedo io perché eh, Allen aveva, aveva ammesso di avere problemi con il Fred, in realtà ha giocato poi questa partita sostanzialmente perfetta, ecco, per come la vedo io un po' troppo perfetta, cioè io nei playoff starei sempre attento al famoso run up the score, che notoriamente porta male, chi vince con un blowout, poi spesso casca al turno successivo, magari in maniera um, beffarda. Eh, insomma, è vero che Buffalo torna in auge, diciamo, come... Eh, non dico squadra da battere delle AFC. però, insomma, nel discorso top. Però è anche vero che ci ha abituato a dei capitomboli incredibili e devono ancora dimostrare di poter rimontare una partita. Prossima settimana back a Mahomes... E lì poi vediamo se sono capaci anche di tenere il passo. Detto che il regular season avevano vinto, però, contro un'altra Kansas City.
1: Siamo all'ultima partita di queste sei che, che abbiamo analizzato oggi. Kansas City batte 42 a 21, Pittsburgh. Partita che alla vigilia, lo stesso Big Ben aveva, diciamo, apostrofato come la partita dove Pittsburgh andava a divertirsi, perché avevano zero chance di vittoria, queste parole sue. I bookmaker danno un Pittsburgh più 12,5 e mezzo, più grande underdog della storia delle wildcard, e devo dire che la quota era generosa perché Kansas City assolutamente ha stradominato, è tornata la Kansas City di sempre, cioè non solo quella che domina le partite ma quella che inizia i playoff sparandosi sui piedi, subito sotto 7-0 dopo un, un suicidio collettivo di uno snap finito male da lì passano esattamente 10 minuti e 31 secondi riguardo il punteggio 35 a 7 Kansas City ma Holmes fa call ai 5 touchdown di Allen ne lancia altrettanti e addirittura ne lascia uno pure a Kelsey e perché no ottima prova anche di Jarek McKinnon che ricordo con piacere come running back 2 a Minnesota poi tanta sfortuna a San Francisco gli infortuni ieri sera 61 yard corse 81 ricevute Con annesso touchdown, visto che Edward Siller era acciaccato, McKinnon ha assolutamente fatto il suo e non ha certo fatto rimpiangere il giocatore, Big Ben alla fine ha avuto questa sua partita bonus e dire che alla fine è stato proprio più spettatore che protagonista, anche la parte in cui Najee Harris fa il primo fumble della stagione, diciamo che tutto sommato... Pittsburgh è andata là come vittima sacrificale, insomma così è stato addirittura Kansas City finisce i fuochi d'artificio a e chiede scusa ai fan mi chiedo se ci fosse quasi scarsa fiducia nelle nelle propensioni offensive della squadra ecco, giusto, prima di chiudere volevo fare un'ultima considerazione su questo nuovo format playoff, introdotto solamente nel 2021, quindi ancora abbastanza una novità, fin qui abbiamo avuto quattro partite con squadre col seed numero 7 una competitiva poi una era la Chicago di Trubisky, partita assolutamente inguardabile. Poi questo weekend Filadelfia triturata, Pittsburgh triturata. Io non mi lamento mai se c'è più football da guardare, eh, per carità. Però non so se con questo super weekend di wild card, diciamo, l'NFL migliora necessariamente il suo prodotto. Sono parti così poco competitive che non vedo esattamente chi ne beneficia
0: purtroppo è più una partita in cui la testa di serie numero 2 rischia di perdere pezzi importanti, abbiamo visto l'infortunio di Wears a Tampa Bay cioè, eh, partita inutile che sta lì solo per per, per fare soldi se esistono è per fare soldi sì, eh, per, far fa- per far far soldi a chi-, a chi le vende ma diciamo che per me che la guardo che alle 7 di sera della domenica perdo del tempo a vedere Philadelphia, Tampa, o che faccio la notte per vedermi Kansas City, insomma più perdita di tempo. Detto che in realtà gli Steelers per un quarto e mezzo se la giocano anche. È stata quasi una partita bruttissima perché dominata dalle difese, ma equilibrata per un quarto e mezzo. Poi scatta la scintilla a Kansas City che per la cronaca oltre a... Farsi da solo il touchdown di T.J. Watt in precedenza aveva anche, si era anche fatta da sola un intercetto invece di segnare per essere sicuri di rimanere sullo 0-0. Ecco subito il 7-0 si accende la lampadina e, e torna eh, il Mahomes Show contro una difesa che è pure buona. Quindi insomma fa abbastanza paura la, la prestazione offensiva di Kansas City. Personalmente penso che McKinnon sia meglio di Edward Siller, che è un mezzo basto, sinceramente, sia perché non è mai sano, sia perché ha prestazioni veramente troppo altalenanti, McKinnon è utile anche nel passing game, molto più di... Edward Siler è un po' quello che era stato Damien Williams l'anno del, del Super Bowl, quindi attenzione perché un'arma in più ha un attacco che ne ha già 200.000 e anche il signor Patatina Byron Pringle alla fine ha fatto un paio di tracce che insomma Chapeau e quindi se quello è il tuo ricevitore 2, 3, 4, 5, quello che è nella depth chart di Kansas City comincia a diventare un, un problema per tutti. Ultime parole su Pittsburgh e Big Ben che si ritira. Peccato non si sia potuto ritirare con un touchdown perché la sua ultima azione in garbage time, sì, però è stata un quarto e gol sostanzialmente giocato per provare a segnare un touchdown e maledetti i difensori di Kansas City che placcano il ricevitore a... I want to look at me. I'm going to pass Mr. Quinn after I say one thing. That's a W.
1: E proprio su Tennessee ricominciamo perché è il momento dei pronostici, quattro le partite in questo round dei Divisional, ne parleremo in ordine cronologico e la prima è appunto Tennessee contro Sinsinnati, e voglio cominciare con un dato in particolare. Dal 1990 il 79% delle squadre con bye al primo turno arriva al Super Bowl. Tennessee la vedo più destinata a far parte quel 21%, però non da subito. Curiosamente, l'ultimo seed numero uno a perdere la prima partita dei divisional era stata Baltimore due anni fa, proprio per mano dei Titans. Ecco allora, Derrick Henry corse per 195 yard. Mentre a Tannehill bastò completare 7 passaggi su 15 per acchiappare la vittoria contro dei Ravens, peraltro piuttosto spreconi. Queste mi sembrano le due chiavi di lettura più interessanti. Primo, Henry sparito dai radar per infortunio ad Halloween, però tutto fa pensare che sabato pomeriggio sarà della partita. Tennessee è sopravvissuta anche meglio di quanto pensassi senza di lui, diciamo che quando 40KO mai avrei immaginato un seed numero uno. Però ecco, per andare avanti, direi che contare sul suo ariete è assolutamente fondamentale, anche perché la difesa sulle corse dei Bengals è tutt'altro che eh, brutta, anzi è fra, de- fra le migliori, però attenzione se è fermato Jobby, potrebbe essere già una pedina importante che va a mancare. Prima parlavo di eh, sprechi, riferimento a Baltimore, stesso discorso appunto è la seconda chiave di lettura dal lato Sensinati tu prima pensavi no, di prendermi in castagna, però come ti ho dimostrato, l'efficienza offensiva di Cincinnati è calata a picco col passare dei minuti. Non credo sarà una partita a punteggio altissimo, però allo stesso tempo dubito che Barrow possa permettersi un altro secondo tempo da 6 punti. Insomma, tanto dipenderà dalle ruote di Henry e dai polsi dei Bengals. Credo che Tennessee, anche forti di più esperienza in questo tipo di contesto, riusciranno ad averla meglio magari solo nel finale.
0: È più o meno, diciamo che eh, condivido, secondo me, come ho già detto prima, i Bengals hanno margini per fare meglio rispetto alla partita con, con i Raiders, ecco, meglio nel senso di volume di gioco, ma questo potrebbe comportare anche qualche errore di più, perché se nel secondo tempo con Las Vegas sono stati, decisamente passivi e in difesa del, del margine ecco difficile immaginare a un largo margine nella partita contro Tennessee, molto più probabilmente dovranno inseguire al che si vedremo sicuramente un ottimo barro ma potrebbe anche incappare in qualche errore di quelli che insomma eh, ci può stare avere alle prime apparizioni di playoff anche per un grande un grande quarterback dall'altra parte su, su Tennessee, insomma, tutti sanno che proveranno a correre, 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 le difese lo sanno, se riusciranno a limitare questa corsa e costringere Tunnel a vincere la partita, poi vedremo se sarà il Tunnel di questa regular season, eh, magari aiutato anche da armi che ha avuto in stagione solo a uscite alterne, perché non sempre eh, AJ Brown c'è stato, Julio Johnson non c'è stato quasi mai, quindi insomma, eh, si è fatto le ossa praticamente giocando con nessuno, se sarà quel tunnel lì mi immagino una partita a punteggio più alto di quello che pensi tu e magari anche una vittoria più larga di quello che ci si può immaginare di Tennessee. Se invece, come penso, sarà il tunnel più da playoff con qualche problema in più, magari qualche sbrodolata in qua e in là, ecco, partita a punteggio più basso con Cincinnati che se la gioca fino alla fine, però ecco, i Titans dovrebbero cavarsela.
1: In NFC, sempre sabato, San Francisco sfida Green Bay nel rematch di un recente e doloroso championship per i fan col cappello Emmental. I due spunti che propongo per questa partita sono gli infortuni e il cervellone di Shanahan. Pur usciti i vincitori d'Arlington, i Niners questa mattina si ritrovano con l'infermeria piena, oltre ai noti lungodegenti si sono aggiunti Bosa, Warner e Garoppolo senza dimenticare poi Trent Williams che non era già al meglio nello scorso weekend. Al contrario i Packers sono nella situazione più unica che rara di poter arrivare a fine anno più sani di come l'hanno cominciato visto che potrebbero ritrovare titolari di peso come Jair Alexanders, Zerius Smith, Billy Turner, Randall Cobb più c'è Bakhtiari già rodato un minimo in, in week 18. Quindi da un lato una squadra acciaccata... Eppure con la settimana corta, dall'altra, una che viene dal bye e con forze fresche, già c'è un divario tecnico abbastanza chiaro. Se aggiungi il bollettino dell'infermeria, il gap si può solo espandere. Guardando poi i due roster, diciamo dal QB al magazziniere, l'unico vantaggio pro San Francisco netto, ma non nettissimo, direi che è quello dell'allenatore. Shannon ha già battuto i Packers ai playoff con i suoi ottimi piani partita, anche domenica contro Dallas. Ha estratto qualche, qualche jolly inaspettato. L'ultima immagine invece di la flora ai playoff è quella censurabile idea di non far giocare un quarto down a Rogers, poi dalle 8 di tampa quindi assolutamente da posizione favorevole. Sono sicuro che Shannon avrà qualche altro coniglio da estrarre dal cilindro, magari proprio nei momenti decisivi. La run D dei Packers, sperato resta sospetta, però ecco a meno che Mitchell o Dibbo facciano un repeat di quelle 220 yard corse da Mostert due anni fa, sinceramente non vedo come Rogers possa perdere due volte in due anni contro Garoppolo
0: il riassunto delle ultime stagioni di Green Bay è una sorta di legge di Murphy, se qualcosa può andare male lo farà, ecco sinceramente qui faccio fatica a vedere cosa può andare male però sicuramente c'è qualcosa che può andare male e se c'è quel qualcosa Shannon lo esplorerà sicuramente non sono d'accordo che ci sia un chiaro edge in favore di Shannon rispetto a rispetto alla Fleur che per carità eh, è probabilmente il coach of the year o comunque è nella conversazione ok l'errore l'anno scorso ai playoff ma difficile mettere in croce uno che ha fatto tre stagioni come, come ha fatto lui sicuramente San Francisco evoca pessimi ricordi a Rodgers che è 0-3 nei playoff contro i, i 49ers unita a quella di Mostert cioè la famosa eh, prestazione di Kaepernick proprio al Divisional se non ricordo male però, insomma, eh, come dicevi tu, tornano anche tanti pezzi di un puzzle che ha funzionato benissimo anche senza questi pezzi. Eh, l'idea, sinceramente, di non far riposare i titolari, almeno non del tutto, nell'ultima settimana per non avere il doppio bye e presentarsi, virgolette, freddi a questa partita, freddi anche perché a Green Bay, secondo me, non farà caldissimo, eh, insomma... È stata una buona idea da parte di La Fleur. In generale Green Bay mi sembra la netta favorita alla vittoria del Super Bowl in questo momento, anche per quello che si è visto tutt'attorno e per i giocatori che recupera. Ripeto, se qualcosa può andare male lo farà, ma forse non basta neppure a San Francisco che qualcosa vada male per, per vincere questa partita. Uh, vediamo poi come si faranno truffare più avanti i Packers, perché qualcosa succede.
1: Bucks e Rams aprono un po' le danze nelle due partitone in realtà, della domenica, sabato un pochino più moscio, la domenica ben, ben altro livello, eh, la domanda che tutto il mondo si chiede è scenderò finalmente dal carro di Tompa? La risposta a breve, ma le mie due chiavi di lettura prima di tutto sono tempo e pressione, non sto parlando di meteo eh, perché immagino che comunque a Tampa quello sì sarà eccellente, ma in primis parlo del tempo che Brady avrà a disposizione nella tasca, come... Accennato prima dalla partita contro Philadelphia, sono usciti acciaccati due quinti di quella che è forse la migliore o comunque top 5 linea offensiva dei Bucks. Arians ovviamente non dirà nulla fino all'ultimo, è anche abbastanza noto per far giocare gente a mezza acciaccata, quindi insomma, chissà cosa succederà. Già Brady dovrà lanciare palloni pesanti... ...agli Scottie Miller e Tyler Johnson di questo mondo... ...se puderà anche sopperire a una tasca meno pulita di come è abituato... ...potrebbero nascere più incomprensioni e lanci affrettati del solito. Certo che, insomma, recuperare la uno fra Fournette e Rogio già sarebbe utile. Dal lato lei LA, sono assolutamente committed su quanto detto su Stafford fin qui... ...e non posso che ribadirlo, 13 anni per vincere una partita playoff... Però Ecco al contrario di Arizona, mi aspetto una difesa dei Bucks che scenderà in campo col coltello fra i denti per mettergli pressione e indurlo all'errore. Non credo che Stafford avrà veramente mai le stelle così perfettamente allineate per raggiungere un Super Bowl come quest'anno. Vediamo se col destino dei Rams in mano riuscirà a scrollarsi di dosso la pressione, a ritornare a quello calmo e preciso metodico di inizio anno. Oppure no, ecco, io in
0: tema di pressione e nervi saldi, se posso, scelgo Tompa. Ecco, dicevo, mi sembrava, sarebbe stato scandaloso dopo aver dichiarato svariate settimane fa che i Rams sarebbero caduti ai playoff, se non alla prima, massimo alla seconda. Ecco, almeno alla seconda, sono pure sfavoriti. Ci mancava che tu facessi il salto della quaglia. Al netto di tutte le assenze di di Tampa Bay, di una difesa che... eh, ha ballato durante la stagione, ma si è ritrovata nell'allenamento contro Philadelphia, è chiaro che Tampa ha qualcosa in più, quantomeno a livello di solidità. Come detto, i Rams, se giocano in stile Rams, va tutto bene. Quando quando si esce un po' dallo script, eh, qualche problema arriva, sicuramente ha la possibilità di bloccare il gioco di corse dei Rams e costringere Stafford a qualche eh, forzatura in più. Ecco la chiave però per Los Angeles è sicuramente appunto la pressione su Brady e la prestazione del front seven. Linea offensiva fortissima, ma mezzo zoppa contro la miglior line probabilmente della Lega. La partita si gioca decisamente lì, come spesso nei playoff. La partita si gioca in linea. Rams abbastanza caldi, buccaneers, diciamo un po' meno sia per le assenze, a parte la, ripeto l'allenamento contro Filadelfia, comunque un finale di stagione un po', un po così. Se non mi prendo l'upset in questa partita qui mi sembra... Cioè sarebbe un delitto non prenderselo e quindi mi prendo, mi prendo i Rams sapendo che corro un grosso rischio ad andare contro Brady.
1: L'ultima partita del weekend siamo arrivati forse alla partitona con tutto il rispetto per, per Tampa. è La bella diciamo fra Chiefs e Bills dopo il championship dello scorso anno e la partita in week 5... Equilibrio totale fra le due squadre. Un anno fa Kansas City segnò 38 punti. Ottobre i Bills ricambiarono il favore. Sempre con 38 punti. Forse non a caso, nella smorfi napoletana il 38 sono emazzate. Quindi... <ride> Direi che ci sono tutti i presupposti. Qui siamo proprio
0: alle prediction di quelle fatte con uh, i dati tecnici. Eh. No, fatta col pendolino di mosca. Questa, <ride> eh, Comunque, dicevo,
1: eh, ci sono tutti i presupposti per un altro giro di mazzate fra i, due, fra i due team. Quindi, ultime due chiavi di lettura di questi pronostici sono il running game dei Bills e il terzo violino dei Chiefs. Nello scorso Championship, Singletary fu spettatore non pagante, anzi, forse doveva pagare restituire un parte dello stipendio invece nelle ultime tre settimane in gran forma medi di 93 yard corse e due touchdown assolutamente di tutto rispetto dare una doppia dimensione all'attacco e non mettere tutto su, su spalle e gambe di Allen credo sia assolutamente fondamentale per i Bills dal lato Kansas City sono curioso di vedere chi fra i ricevitori che di cognome non fanno i o Kelsey, sarà in grado di dare un contributo credo che se avrà una prova importante almeno di uno fra Arman, Pringle, McKinnon o Edward Zillera, secondo il poi giocherà, eh, magari può essere anche solo una ricezione pesante, una corsa nel momento più importante della partita, più delicato, però contro una difesa di Buffalo che è leader NFL contro le seconde e terze opzioni avversarie, assolutamente fondamentale anche qui dare un qualcosa che magari Kelsey o Hill raddoppiati non sono in grado di dare ho fatto avanti e indietro varie volte io su questa questa partita dopo una regular season comunque con qualche stop inatteso per entrambe ora Chiefs e Bill sono assolutamente all'apice della forma è facile che vincerà l'ultima squadra ad avere palla in mano non c'è modo oggi di immaginare chi sarà però la butto lì game winning drive di Josh Allen
0: a lei questo nel pendolino l'hai visto insomma quello che penso dei Bills, l- l'avevo un po' detto eh, prima della partita con i Patriots, eh, seppur a inizio stagione fossero la mia pick per arrivare al Super Bowl, mi tocca un po' scendere dal carro, più che altro perché, ok, dominanti contro i Patriots, ma soprattutto per errori avversari, ma devono ancora dimostrarmi di poter essere competitivi in una partita in cui devono inseguire. Chiaramente se Kansas City fa un primo quarto come nella partita con Pittsburgh, ecco, poi contro i Bills non è così facile ripartire da sotto 7 0 quando hai regalato 7 punti proprio consegnandoli in mano alla difesa degli altri, ma se i Chiefs fanno primo drive... Magari portano via 5 minuti dal cronometro, oppure anche solo 2 con un big play e vanno subito 7-0 e non arriva la pronta risposta istantanea e si trovano a dover inseguire. Ecco, già le cose potrebbero andare a sud perché nella vittoria in regular season, a parte che i Chiefs non erano questi, ma è andato tutto dritto a Buffalo che ha potuto controllare diciamo, il flow della, della partita. Kansas City deve solo stare attenta a non partire con l'handicap come ha fatto spesso c'è da dire negli ultimi anni ai playoff per secondo me poter vincere anche più agevolmente di quello che si pensa e l'attacco dei Bills è decisamente sopravvalutato quindi tengo Kansas City What can I say? Mamba out.
1: Arrivata questa ricca pagina NFL, non possiamo tralasciare l'NBA perché non è passata neanche una settimana dal nostro ultimo update sui Brooklyn Nets, che di nuovo è successo di tutto e di più, però andiamo per gradi. Mercoledì scorso i Nets erano al gran completo con i Big Three solo per la seconda volta in tutta la stagione, hanno fatto 138 punti in faccia ai Bulls, primi a Est, diretti avversari appunto al, al trono della Eastern Conference, Peraltro, insomma, finalmente una vittoria contro l'elite della Eastern Conference, che erano 0-5 fra Chicago, Milwaukee e Miami, quindi tutto risolto, finalmente i big three tornano insieme, no, perché l'altra sera Bruce Brown è caduto purtroppo, anche, cioè, c'è anche stata della sfortuna sul, sul ginocchio già abbastanza a cannuccia di, di Kevin Durant, si piega dal lato sbagliato, ovviamente si teme il peggio, per fortuna in realtà il peggio è evitato, ma si parla comunque di un mese o più di stop, che sicuramente non aiuta le chance di Brooklyn, però siccome appunto si parla di Big Three, sono insieme nella buona e nella cattiva sorte, sono insieme dentro e fuori dal campo, e quindi anche gli altri due compagni di merende hanno avuto storie più o meno, diciamo, eh, burrascose diciamo, in, queste, in questi giorni. Ho letto un pezzo sul Daily News che dettagliava come in teoria... Kairi e i Nets potrebbero aggirare l'obbligo di vaccinazione del Barclays Center. Ricordiamo, Kairi ancora non è vaccinato e in base a, a quelli che sono i regolamenti dello stato di New York può solamente giocare in trasferta. Alla prima partita di Kairi in casa, appunto andando contro questo, questa legge, incorrerebbe solo in un richiamo, poi multe a salire fino alla quinta infrazione da 5.000 e da lì 5.000 per ogni partita. Considerano che i Nets hanno sborsato 40 milioni a DeAndre Jordan perché è amico di Durante e Kyrie, veramente stiamo parlando di, di brustoline, anche perché poi il, il proprietario dei Nets, Joe Tsai, ha un patrimonio stimato di circa 9 miliardi, quindi credo che 5.000 partite si possano anche, si possono anche donare, in realtà non è detto che l'NBA non possa poi mettere il veto alla cosa, forse è un pochino facile però. Quanto meno, questa cosa è curiosa anche a, a maggior ragione dopo l'infortunio di Kevin Durant, però ieri sera Kyrie ha ribadito che non cambia la situazione, assolutamente ancora non si parla di farsi il vaccino. L'unica nota lieta però è che quantomeno i Nets da qui a, a inizio febbraio giocano per lo più in trasferta, quindi almeno la squadra non sarà tutta sulle spalle del Barba, ecco, finiamo col Barba che stando a Mark Stein, fonte solitamente piuttosto affidabile, si starebbe già guardando intorno per cambiare area in estate. Voglio ricordare che Arden è costato a Brooklyn in quattro prime scelte e quattro swap, però già il prossimo anno è in scadenza di contratto con una player option. Cioè, ti immagini se tutta questa fanfara per i big 3 dei Nets si conclude così fra un'unghia di Durant l'anno scorso il vaccino non vaccinato di Carey quest'anno e le finals neanche annusate eh,
0: tra l'altro io penso che il discorso dell'infrazione più che la multa stessa nella cultura anglosassone più che prettamente quella di Brooklyn diciamo quella della gente che poi guarda e quindi quella che paga eh sia di se c'è una regola non la infrango a prescindere da quale sia la sanzione chiaramente l'italiano pensa subito beh 5.000 cioè, fanno una colletta un euro a tifoso eh, anche solo anche a, non, anche a non volerli spendere un euro a tifoso cioè la farebbero direttamente i tifosi gli ultras farebbero la colletta da 5.000 euro se si parlasse di, di calcio ecco nel mondo anglosassone è un po' meno. Presente questa, questa opzione, cioè l'opzione di infrango la regola perché la sanzione è troppo bassa, sarebbe un po' mal vista secondo me e forse anche appunto arginata in tempi brevissimi dall'NBA, quindi o stanno aspettando e si tengono la carta di a ah, lo facciamo una volta a gara 7 delle finali e così non c- cioè, al massimo c- ci deplorano poi... Uh... Post finals. Invece, se lo facciamo adesso, sai, lo vedono e ci mettono un tappo dalla parte dell'NBA. Quindi questa è un'ipotesi. L'altra è quella che: insomma, il buon senso dica non infrango la regola. A prescindere dalla, dalla sanzione. È chiaro che i Nets sono l'altro teatrino oltre ai Lakers. Infatti, mi sembra incredibile che finalmente non partiamo di Lakers questa settimana ma Chiaramente i Nets sono un altro altro bel teatrino. E ho paura anche se eh, a inizio anno li ho pronosticati eh, alle finals. Che eh, anche quest'anno comincia a farsi dura la la situazione. Se KD non è sano al 100% e se riporta sulle spalle tutte le partite, questi insomma diciamo che il potenziale cala e non di poco,
1: ecco. Data. Dato conto di questa prima big news divisa in tre parti, diciamo, sul mondo Nets, ora, come al solito ci buttiamo in questo miscuglio di altre storie nella nella Lega di questa settimana, a proposito di infortunio, ce n'è un altro, meno serio per fortuna, però, che riguarda un altro giocatore di alto livello, parliamo di Zach Lavin, che si è infortunato contro Golden State, al ginocchio sarà fuori qualche partita, peraltro nella stessa gara contro i Warriors... 138-98 138-98 vittoria per Golden State il che vuol dire che i Bulls hanno preso 138 punti in due partite di fila fra Nets e Golden State ora peraltro sono in una serie di quattro sconfitte di fila e in tema sia di top est che di infortuni torna invece Bam Adebayo dopo essere stato out circa un mese e mezzo dopo l'operazione al pollice destro e ora Miami ha ritrovato Bam ha ritrovato Jimmy già da qualche altra partita i giocatori che erano finiti fuori per Covid, c'è cioè il rookie Jurseven, assolutamente macchina da doppia-doppia inarrestabile. Ho letto un breve commento di Doc Rivers che dice sono assolutamente inviperito che non so come facciano a trovare sempre questi sconosciuti che diventano dei giocatori incredibili. <ride> Miami se c'è una squadra che veramente va a rimestare nel torbido e tira fuori Duncan Robinson di turno, Udonis, Aslem, cioè giocatori che... Undrafted o quantomeno sconosciuti, ma
0: gli stessi, gli stessi sostituti dei, di quelli assenti per COVID nelle partite scorse? cioè C'erano dei nomi? Beh, Kyle Guy ha fatto un partitone
1: <ride> che fino a ieri tipo vendeva materassi, cioè dove li trovano questi eh, personaggi? Appunto. Non lo so. Eh, comunque, alla fine, Chicago e Miami in questo momento condividono la vetta dell'Est, Brooklyn è solo a mezza partita di, di distanza, insomma. Con Durant fuori e Lavin fuori, Miami invece che è ritornata sana potrebbe provare
0: a scappare un filino con, con questo primato. In tema di infortuni, settimana scorsa tu volevi parlare dei Clippers, di la possibilità che torni e davanti, cioè è messo bene nella schedule... Ecco, invece di parlare di Kawhi, bisognerebbe parlare di Paul George, perché fuori anche lui per infortunio e la stagione dei Clippers sempre più assunta.
1: Questo è il classico momento di una stagione in cui una squadra deve chiedersi vale la pena o è meglio tirare i remi in barca? No. Chiaramente quando hai due superstar, due giocatori più Kawhi obiettivamente, ma insomma che possono anche... Essere di anno in anno candidati all'MVP è difficile dire spreco un anno della loro carriera ed evitiamo proprio anche di finirla questa stagione. Insomma il record in questo momento è perdente però cioè ragazzi parliamo comunque di un ovest dove ci sono ancora i Lakers che sembravano alla canna del gas sono poi a mezza partita sopra. eh? Cioè chiaramente magari Phoenix e Golden State sia a livello di Pacific che come quadro un pochino più macro dell'Ovest, non si riprendono, però... Cioè, io i Clippers, se sono una squadra che si ritrova come magari squadra al mini-torneo, o un seed numero 7-8, che si trova. a Paul George, per assurdo si trova a Kawhi, non credo, adesso non ho letto le ultimissime, ma anche se può essere più vicino a un ritorno di quanto si pensava, insomma, gli ultimi anni, specialmente... A San Antonio, Kawhi ha ben dimostrato che se non si fida di dottori, se non è al 100%, lui non torna. Però, io i Clippers non li vorrei vedere.
0: Ah no, per carità. Eh, Anche perché, eh, come si è visto anche nei playoff dell'anno scorso, arrivano poi delle prestazioni incredibili di Reggie Jackson, di Terrence Mann, eccetera. Quindi ai playoff non si sa mai... Però, ecco, non li darei per morti, ma insomma non li darei neanche per vivi. Ho notato che sei riuscito a citare i Lakers anche stavolta, hai qualcosa anche su di loro.
1: Eh, Ieri sera, per chi ha avuto il coraggio di guardare la partita contro Utah, io, per esempio, no, perché mi aspettavo onestamente una vittoria dei Jazz che sono in tutt'altra forma, sorpresa, ma soprattutto highlight della settimana, del mese, dell'anno, della stagione. Non lo so, ma Westbrook, che... Manda veramente nello scantinato Gobert, che gli, gli schiaccia in faccia, come per vedere dai tempi ai tempi d'oro. In realtà, evidentemente, le molle sulle ginocchia di Westbrook sono ancora buone, e Gobert, già noto per finire in più poster di quanti forse
0: non dovrebbe, se l'è preso totalmente in faccia. Eh beh, il problema non sono le molle nelle gambe notoriamente ma sono i battoli delle mani <ride> sì esatto in realtà
1: le mani sono ancora abbastanza quadrate c'è stata quest- quest'altro episodio un pochino meno edificante se siete fan dei Westbrook partita contro i Kings che quest'anno i Kings ogni volta che affrontano i Lakers ne succedono ovviamente di tutti i colori di nuovo partita Lakers-Sacramento statistiche di Westbrook 2 su 14 0 su 5 da 3 e eletto dall'arena Ice Cold Player of the Game insomma sappiamo che le storie fra Sacramento e lei sono di lunga data e anche abbastanza acidognole e quindi se i Kings hanno questa chance di insomma un po' perculare i Lakers soprattutto Westbrook perché farsela scappare
0: in tutto ciò hai appena battuto Utah che comunque è una squadra buona dell'Ovest e girano le voci che Frank Fogan <ride> sia in dubbio insomma valutato partita dopo partita, cioè dopo una vittoria questo, per dire la telenovela Lakers che ti prego non apriamo per questa, part- per questa settimana di podcast
1: no, restiamo invece in, uh, in argomento assolutamente uh, un po' sciocco, ovvero faide giocatori versus arene ce n'è un'altra in questa settimana, ovvero Devin Booker contro la mascotte dei Raptors, visto che la, l'arena totalmente deserta ovviamente per questioni covid l'unico diciamo, rappresentante dei fan è la mascotte vestita da dinosauro che si agita dietro il canestro Devin Booker dice no, portatelo via e cioè lui che se ne va via mesto mesto, ovviamente Booker preso a, a pesci in faccia da, da tutto Twitter, ma alla fine diciamo che si è usciti in maniera abbastanza simpatica con Booker che cambia la sua foto profilo di Twitter con la faccia del Raptor e il Raptor che cambia con la foto e la situazione di lui e, e, e Devin Booker che tira appunto il libero, cioè storia proprio solo da NBA regular season eh.
0: Diciamo che di storie tese se ne sono viste, tipo Jamorant che se la prende col bambino (ride) che ha la maglia di Curry, iniziativa spettacolare poi dei Grizzlies che hanno praticamente regalato biglietto omaggio e cambio della jersey a tutti i bambini sotto i 12 anni che si fossero presentati consegnando una jersey mi pare almeno dell'anno prima di un giocatore non dei grizzlies cioè veramente colpo di marketing quelle, quelle cose che veramente solo gli americani possono pensare una
1: trade l'avrei voluta fare fra la Jersey del Mago Bargnani e una di Jamoran però non ho 12
0: anni, questo era il problema no, no, non si può ridare indietro la Jersey del Mago Bargnani eresia, eresia, chiudete tutto me ne vado, me ne vado torno in protocollo comune